Bonjour et bienvenue au podcast de Data Hub Shaping Youth. Nous sommes une équipe de jeunes femmes ambitieuses qui ont pour mission de socialiser via un échange de savoir. On pense que partager l'information avec les autres est un excellent service dont tout le monde peut bénéficier. Dans cet épisode, on a avec nous Mariam Couzlian qui nous joint de Paris pour une discussion autour euh, du sujet de business. Euh, enfin, on va partir dans tous les sens, mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc, bienvenue à tous. Et, euh, je m'appelle Mariam Yassine et je suis la modératrice pour cet épisode. Donc, Mariam, tu veux te présenter à nos auditeurs pas de problème, avec plaisir. Donc bonjour à tous, je m'appelle Mariam Cozlian, j'ai 27 ans, euh, je vis à Paris actuellement, j'ai fait mes études entre Abu Dhabi, Paris et euh, le sud de la France. Euh, je suis euh, event manager, donc pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que je crée des événementiels sur mesure pour différents groupes de personnes dans différents cadres et différents domaines. Moi personnellement, je suis <rire> intéressée par le monde de... Uh, de event management et donc je suis très heureuse okay. de t'être avec moi nous. aussi <rire> merci beaucoup pour l'opportunité merci à toi bon euh, moi mon université bon, je suis heureuse que mon université avait m'avait donné l'opportunité de participer à plusieurs événements que ce soit pour les aider pour organiser quelque chose mais même euh, ils étaient ouverts à, à, à nou aux nouvelles idées que je pouvais euh, venir et, euh, que je pouvais emmener et donc, euh, je pouvais organiser des choses de A à Z avec le reste des étudiants, euh, même si je ne faisais pas partie, en fait, du conseil d'étudiants. Donc, c'est super intéressant okay. de parler avec quelqu'un qui a décidé de prendre ce pas en avant et construire sa propre entreprise. Euh, <rire> donc, euh, tu peux nous en parler un petit peu. Quels étaient les premiers pas que euh, tu as dû prendre pour faire de ton rêve une réalité En fait, surtout, comment as-tu découvert que c'est quelque chose que tu aimes Comment tu as passé du une licence de droit, un master de droit. <rire> bah, écoute, euh, en fait, c'est vraiment... Enfin, moi, je suis... Je sais que ce n'est pas une excuse, mais moi, je suis verso. Et du coup, je suis quelqu'un de hyper créatif, hyper impulsif. Bien évidemment, quand tu es une fille, que tu passes ton bac, euh, que tu viens de pays euh, arabes, musulmans, Middle East, tu vois. Il <rire> n'y a pas beaucoup de choix de carrière qui s'offrent à toi. Du coup, pour moi, mes parents, c'était obligé que c'était soit médecin, soit avocat, soit ingénieur. Bien évidemment, médecin, c'était pas possible parce que le sang, tout ça, ça va pas le faire. Ingénieur, j'étais pas, j'étais pas en mathématiques, donc ça pouvait pas le faire non plus. Et je me suis dit, tu sais quoi, droit, c'est un, c'est un très bon métier pour commencer, etc. Donc licence, ça se passe très bien, master, ça se passe bien. Et puis là, je me dis, bah écoutez, je vais commencer à chercher un stage et et voir euh, bah, où est-ce que ça va me mener, quoi. Et tu sais, j'ai envoyé plus de 300 applications à travers le monde pour des jobs, des job interviews, et peut-être que j'ai eu 200 refus alors que j'avais des contacts dans le droit, j'avais des contacts dans des cabinets, etc. Et un jour, je me suis assise et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je me fatigue autant Parfois, tu sais, genre si quelque chose n'arrive pas, il faut pas aller chercher encore et encore et encore. Si, il faut se battre, mais quand tu te bats, à un moment, il faut savoir poser tes armes et tu dis, ok, je vais m'asseoir cinq minutes, est-ce que je vais vraiment envie de faire ce métier pendant les 40 prochaines années de ma vie Et là, j'ai eu la réalisation qu'en fait, pas du tout. 
<rire> pas du tout. En plus, Merci avec 300 d'applications et en plus, tu en veux pas. Donc, c'est un peu trop. Voilà, tu vois, <rire> c'est trop. Et je me suis dit, mais pas du tout en fait. Est-ce que j'ai vraiment envie de travailler dans la misère pour quelqu'un d'autre jusqu'à la fin de ma vie Parce qu'on sait très bien comment ça se passe dans les cabinets en France, tu vois. Tu peux pas être associé à moins que tu sois une tête dans le droit. Puis honnêtement, enfin, j'ai bien passé mes études mais j'étais pas au top de la classe non plus, tu vois. Donc, je me suis posée, je me suis dit, écoute, qu'est-ce que j'aime faire J'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup la créativité, j'aime organiser des trucs, j'aime pl faire plaisir aux gens, tu vois. J'aime tout ce qui est décoration, etc. Et je me suis dit, bah, écoute, bah, je vais commencer à faire euh, des recherches sur le métier que j'aimerais faire plus tard, enfin, plus tard étant euh, dans l'année qui suit. Oui, oui. <rire> Et du coup, je me suis assise et j'ai commencé à faire des recherches, etc. sur différents sites qui te proposent par rapport à tes aspirations, différents parcours d'études. Et au final, ce qui est sorti le plus logique pour moi, c'était de euh, travailler, euh, à comm de commencer à travailler pardon, dans l'événementiel et dans la création d'événements sur mesure pour différents groupes de personnes à travers le monde. C'est-à-dire que euh, quand il s'agit de mariage, qu'il s'agisse de colloques de société, de débats politiques, qu'il s'agisse de lancement de produits pour des marques de luxe, etc., je dis pas que je suis la meilleure, mais je me débrouille pas mal déjà. <rire> du Bien, coup, euh, ça suffit, tu vois. Et tu sais, enfin, quand tu passes du droit que tu es une femme, que tu as moins de 25 ans, on te demande d'avoir une certaine légitimité dans le métier. On te dit, mais toi, tu es qui pour venir et on te fait confiance et on te donne des sommes monstrueuses d'argent pour que tu fasses un événement pour nous. Il faut avoir une légitimité. Exactement. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi J'ai besoin d'un diplôme qui fasse partie de ce domaine. Et j'ai trouvé le, le diplôme de dans une école qui s'appelle l'ESMAC, qui est dans le sud de la France, qui consiste à... qui s'appelle le management de projets culturels. Donc, mais les projets que je crée sont pas vraiment culturels, mais au moins ça donne une base et une légitimité en question académique pour dire que, ok, les gars, moi j'ai fait du droit, donc j'ai des connaissances en contrat, j'ai des connaissances en tout ce qui est euh, euh, bah, contrat, du coup. Et là, j'ai les connaissances en tout ce qui est organisation, régie, technicité, décoration, etc., etc., pour créer des événements sur mesure pour chaque personne, en fait. Et là, bah, d'un coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais me lancer et je vais pas attendre parce que la vie est trop courte et ça sert à rien de perdre du temps à faire un truc qu'on n'aime pas parce qu'on n'a pas le choix, tu vois. Je comprends que, c'est vraiment contradictoire ce que je vais dire, mais <rire> je comprends que pour certaines personnes, on n'a pas le choix. On a besoin d'argent, on a besoin de travailler, on a besoin d'un revenu, certes. Mais si j'ai un conseil à donner à toutes les personnes qui écouteront ce podcast, c'est ne restez pas bloqués dans une situation parce que vous n'avez pas le choix. On a toujours le choix. On a le choix de choisir mieux pour soi-même. On a le choix de vouloir mieux pour son avenir. On a le choix de vouloir évoluer et d'être épanoui dans un choix de carrière. Oui. Bah, bon, il y a des gens qui sont un peu euh, « stock », si tu veux. Euh, C'est vrai. Mais, mais en même temps, on, comme tu as dit, on a toujours le choix au sens que tu peux avoir un, un job que tu n'aimes pas trop, tu le gardes jusqu'à ce que tu trouves quelque chose de meilleur, tu, tu cherches Absolument. tout le monde. Absolument. Il ne faut pas arrêter. Ça, ça Il ne faut pas arrêter, c'est ça. N'arrêtez jamais. N'arrêtez jamais de chercher genre, ce qui vous rendra vraiment heureux au fond du cœur. Ayez vraiment l'envie de vous lever le matin, que ce soit à 5h du matin, à 8h du matin ou à 11h du matin et que vous disiez « Wow, I'm so excited, today is going to be a great day, I'm going to do a great job. » 
tu mets tes boss outfits, tu mets <rire> genre ton boss make-up et tu y vas, tu vois. And you slay the day, all day, every day, all year long, tu vois. Fait, faites un job vraiment que quand vous le faites, t'as pas envie de prendre des vacances tellement que ton job, il est bien, tu vois. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire aux personnes qui sont au début de leur carrière et qui ont peur de ce premier pas, en fait, que tu as pris parce que tu sais que ça fait peur ça fait peur, tu sais, ça fait vraiment peur. Écoute, quand on arrive, je pense que c'est comme dans tous les travails, littéralement, tu connais rien, tu dis, et si je suis pas assez bien, et si je réussis pas, et si mon employeur n'est pas satisfait de moi, etc. Moi, franchement, quand j'ai commencé dans l'événementiel, j'étais hôtesse, tu vois, donc c'est-à-dire que je dirigeais des gens à gauche, à droite, et franchement, enfin, c'était payé une misère. Je te cache pas que c'était payé une misère, mais au moins, tu apprends sur le tas, tu vois. Les, les études, c'est bien, mais il faut être business smart, c'est-à-dire que tu dois aller sur le terrain, tu dois faire des erreurs, tu dois apprendre de tes erreurs et tu dois mettre en pratique comme ça la prochaine fois, tu réussis mieux à chaque fois. Tout le monde a peur, c'est normal d'avoir peur, on est tous des humains, mais à un moment, il faut vaincre sa peur, il faut pouvoir se lancer, même si au début, on n'est pas le meilleur dans son domaine, c'est pas grave, hein. ça sert à ça l'expérience. Exactement, c'est trop vrai. Voilà. Ça sert à ça l'expérience, puis tu rates une fois, tu rates deux fois, tu rates trois fois, et la quatrième fois, tu sauras, voilà, il faut faire ça, il faut prévoir ça, il faut être prêt pour ça, il faut tout voir, vraiment. En fait, je pense que l'événementiel, c'est un domaine dans lequel il faut avoir vraiment un planner dans ta tête ou alors un planner en papier, mais dans tous les cas, tu dois vraiment savoir extérioriser tes idées, organiser tes idées, parce que sinon, c'est un bordel dans ta tête et partout ailleurs, tu vois c'est vrai. Bon, est-ce qu'il y a un détail que tu sens qui est important et qui aurait changé ta carrière au mieux si tu en étais consciente plus tôt Je pense que pour ceux qui veulent se lancer dans ce domaine, soyez sûrs. Parce que... Euh... Moi, je dis pas que je suis pas sûre. Hein. Je suis sûre. Mais, je veux dire, ayant fait du droit, etc., je me suis dit que peut-être si j'aurais fait ma licence en art ou peut-être directement en projet culturel, etc., j'aurais pu gagner plus de temps et pas perdre mon temps à faire un truc qui, au final, ne me rendait pas heureuse, tu vois. Je pense qu'il faut vraiment pouvoir s'investir de A à Z dans un projet et si vous n'êtes pas des personnes qui peuvent se lever à 3 heures du matin et vous coucher à 2 heures du matin le lendemain. L'événementiel, c'est fatigant. Enfin, <rire> je sais que ça donne pas trop envie de se lancer dedans, mais l'événementiel, c'est un job fatigant. Si tu investis ta personne, tu investis ton temps, tu investis de l'argent, tu investis tout jusqu'à le jour de l'événement. Et même pendant l'événement, bien sûr, tu es stressé, mais au final, it's so worth it. Quand tu regardes les gens heureux, quand tu regardes le bonheur que tu apportes à certaines personnes, que tu vois que tout roule parfaitement bien, c'est vraiment un plaisir. Donc, si j'ai vraiment un conseil à donner aux gens, c'est soyez sûr de votre choix parce que c'est vraiment un investissement personnel de votre personne. Oui. Et en fin de jour, no knowledge is bad knowledge. So... Absolument. <rire> Donc, euh, on va tout utiliser, mais plus ou moins. Plus ou moins, voilà. Donc, plus généralement, euh, tu es une femme au monde du business. Quels sont les plus grands défis que tu rencontres bah Déjà, euh, je dirais quand tu es une femme, <rire> c'est déjà un, un grand défi <rire> parce que tu es dans un monde où il n'y a que des hommes. C'est-à-dire que le caterer, en général, c'est des hommes. Les techniciens, ce sont des hommes. Euh, les gens qui installent et démontent des machines ou des scènes ou des plateaux ou quoi que ce soit, ce sont tous des hommes. Donc, quand tu es femme, 
quand tu es jeune, il faut savoir s'imposer, tu vois. C'est bien de rigoler, mais on ne peut pas rigoler de tout avec tout le monde. Tu vois, il y a un moment pour le travail et il y a un moment pour le fun. Et quand tu travailles, il faut vraiment que tu sois OK, I'm the boss, je dirige. Donc, voilà, ça, c'est ma vision. Ça, ça doit être fait. Ça, ça doit être ceci. Ça, ça doit être cela. C'est très difficile, tu sais, quand tu es une femme et qu'on t'écoute, qu'on t'accepte et qu'on agisse de la manière que tu veux que ce soit fait, en fait. Parce oui. qu'ils te on disent, mais tu pas de légitimité. <rire> voilà, on ne me prend pas au sérieux parce qu'on te dit, mais tu pas de légitimité, en fait. Tu es qui <rire> Toi, tu es qui Et tu dois t'imposer, tu dois dire, écoutez, tu dois faire tes preuves, en fait. Il faut que tu montres que tu as du talent et une fois que tu montres que tu as des talents, que tu as du talent, du coup, tu auras de plus en plus de contacts, tu auras de plus en plus de sous-traitants et là, tu auras plus de, de contrats pour pouvoir travailler avec différents groupes et là, on aura confiance en toi. On sait que quand on dit « Ah, c'est Mariam qui fait l'événement, donc il n'y a pas de problème. Je sais que ça va très bien se passer, ça va aller comme sur des roulettes sans problème. » Et là, enfin, c'est un « It's another feeling, tu vois, I feel so happy and so proud que genre… » I'm that person. <rire> oui, exactement. Mais en même temps, il y a, euh, on, on sent un peu qu'on a peur d'être sérieuse parce que si on est sérieuse, on est trop sérieuse. On a peur d'être trop fun. Exactement ça. C'est euh... ça. Et après, on dit, ah, bah, elle, est, elle est trop sérieuse, elle rigole jamais, elle est méchante. Oui. Tu vois, il faut trouver un juste milieu entre dur. tout, en fait. C'est très dur, hein. franchement, je ne sais pas comment. Je crois que pour les hommes, tout est plus facile dans la vie, mais justement, enfin, <rire> quand c'est facile, ça ne vaut pas le coup en général. <rire> oui. <rire> vrai. Bon, il y a beaucoup de gens qui viennent ici et qui nous parlent de leur mentor et la trace qu'ils ont pu laisser dans leur vie privée ou professionnelle et donc je sais que ton père a joué un grand rôle <rire> oui, c'est une relation très intime et tu n'as pas oui. c'est bien que tu n'as pas dû chercher loin pour trouver quelqu'un qui t'aide et qui t'encourage euh, mais par contre on a souvent peur de, euh, de chercher de l'aide à la maison puisqu'on ne veut pas être vu comme des personnes qui n'ont pas travaillé dur pour, euh, pour se trouver où ils sont en fait donc comment tu as pu te libérer de cette, euh, de cette pensée et est-ce que, est que tu n'as jamais vu la situation de ce point de vue ou c'est quelque chose qu'on t'a reproché ça avant ou... Écoute, bien sûr, tu vois, déjà à la base, la société dans laquelle je suis, enfin, quand, quand mon père, il l'a créé, il l'a créé en me, en me donnant 25 pour, enfin, 50% du coût des actions, maintenant, parce que je les ai rachetées, mais à la base, c'était 25% et on avait deux autres associés et, euh, enfin, j'avais pas 18 ans, du coup, moi, j'y connaissais rien, je me suis dit, bon, un jour, dans le futur, ça pourrait peut-être servir, mais je me suis jamais dit, je vais travailler dans ce domaine où ça va m'aider, où ça va me servir, ou, ce sera un side hustle, whatever, tu vois. Jamais. Et un jour, quand, quand je suis arrivée à la réalisation que ce n'était pas ce que je voulais faire, tu vois, je suis vraiment contente que mon père ait été là pour moi. Et si franchement, j'ai un truc à dire à tous les gens qui écoutent, c'est que parfois, you need a supporter. Tu as besoin de quelqu'un pour te soutenir dans ton idée. Même si c'est complètement dingue, tu vois. Enfin, aucun parent, quand tu vas lui dire, écoute, je vais abandonner euh, mes études en droit et je vais me lancer dans un truc complètement différent dans lequel j'ai aucune connaissance, aucune expérience. Personne, 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 okay. <rire> personne va dire, ah ouais, trop bien, vas-y, les yeux fermés, tu vois. Et j'ai eu la chance que mon père, il ait confiance en moi. Il a dit, ok, fais ton plan dis-moi quelles études tu vas faire est-ce que tu vas faire des études est-ce que tu vas travailler avec qui tu vas travailler pour qui tu vas travailler j'ai eu la chance qu'il connaisse qu'il ait des amis avec qui j'ai pu commencer en tant qu'hôtesse et ça a été ma première expérience tu vois donc j'étais chaperonnée entre guillemets mais je savais que ça allait bien se passer obligatoirement car c'était des amis de longue date depuis 20 ou 30 ans à mon père 
Et puis, au final, à la fin de mes études, je me suis dit, écoute, euh, bah là, il y a la société, donc je vais travailler pour ma propre société où j'ai des actions pour apporter plus d'argent dans une société qui m'appartient plutôt que pour quelqu'un d'autre, tu vois, au final. Et franchement, je suis contente d'avoir eu cette possibilité. Je sais que tout le monde n'a pas ce choix, bien sûr, de travailler dans le domaine de ses parents et de pouvoir avoir ce genre de sécurité, entre guillemets, pour se dire que, OK, si mon autre carrière, ça ne marche pas, bah, j'aurai toujours le business familial. Je comprends que tout le monde n'a pas cette chance. Mais malgré tout, moi, je l'ai eu et je suis tellement grateful et je me sens tellement blessed de la part de mon père qui m'est soutenu et qu'il a été là pour moi et qu'il a tout fait pour m'encourager dans, dans mon délire et, et vraiment et, je, et ça a été très dur bien sûr parce que tu sais enfin mon père il avait déjà ses clients il avait déjà d'autres gens qui travaillaient pour lui et puis bien sûr quand sa fille elle se pointe du jour au lendemain alors que bah j'ai jamais été dans son bureau j'ai jamais travaillé pour lui en réalité les gens ils disent ah ok du coup, elle, c'est la fille du boss, elle a sa place, elle va avoir un salaire haut, ça va être facile pour elle, etc. Mais c'était pas du tout le cas, en fait. C'était facile parce que, bon, bien évidemment, si j'avais un problème, c'était mon père, donc je pouvais plus facilement lui parler, que ce soit à la maison ou au travail. Mais quand j'ai commencé, j'avais un salaire bas aussi. Je faisais des horaires de malade, enfin, sous la pluie, dans le froid, dans la chaleur. Donc, euh, il a eu aucune pitié. Il a dit vraiment, si tu veux travailler, on va travailler ensemble. Il n'y a pas de souci, mais tu vas travailler comme tous les autres, ils ont travaillé avant toi. C'est pas ta vie. <rire> voilà, t'es pas ma fille. Ici, ici, t'es une autre personne. À la maison, t'es oui. ma vie. Donc, euh, oui. voilà. Donc, franchement, j'ai dû, dû faire mes preuves comme tout, euh, comme tous nos autres employés. Et je suis contente parce que euh, ça m'a permis de, du coup, tu vas me mettre à leur place aussi. Parce que quand tu arrives dans ta société, techniquement, tu es, es comme ta bosse, tu vois. Mais je me suis pas... Enfin, quand je devais commencer à 9h, j'étais là-bas à 8h, même plus tôt. J'avais des trucs à faire, je rentrais tard le soir. L'année dernière, j'ai travaillé le 25 janvier, j'ai travaillé... Euh, le 25 no... décembre, pardon, j'ai travaillé le 1er janvier, alors que bon, c'est des jours fériés pour nous en France et qu'on n'est même pas censé travailler ou quoi que ce soit. Pourtant, je me suis habillée, je suis allée au bureau et j'ai fait mon travail. Et, et j'en étais fière parce que genre, t'as un... T'as un but pour te lever tous les jours, t'as un but pour travailler. Tu montres l'exemple aux autres comme quoi, ok, peut-être que je suis la fille du boss, peut-être qu'aujourd'hui, je suis genre à moitié la boss, mais malgré tout, je travaille autant que vous. C'est pas, je viens à 11h du matin et je me barre à 17h et je dis, bon, bah bon courage, j'ai resté jusqu'à minuit. Bien sûr que non, quand t'es leader, entre guillemets, d'une entreprise, il faut savoir montrer l'exemple, il faut savoir mettre la main à la pâte, il faut que tu puisses encourager tes employés à vouloir travailler plus. Bien évidemment, quand tu fais des horaires tôt le matin et très tard le soir et c'est plusieurs jours d'affilée, les nerfs sont très tendus pour tout le monde, la fatigue se ressent. Il faut savoir faire plaisir aussi à ses employés, tu vois. Les prendre tous dans un restaurant, je sais pas, have a night out, you know. It's always fun to like pour aider les autres, pour pouvoir aussi resserrer les liens, que ce soit toujours une bonne ambiance, que tout le monde puisse toujours travailler ensemble, continuer à, à, à souder l'équipe, quoi. Il faut vraiment souder l'équipe. Et moi, je suis contente d'avoir commencé de zéro en tant qu'hôtesse et puis de zéro dans ma propre société pour aujourd'hui être my own boss. Et donc, il faut, ne faut pas, faut pas avoir peur de demander de l'aide, mais... Mais après, pour maintenir la position dans laquelle tu te trouves, c'est super dur. C'est ça. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, que ce soit à votre mentor. Moi, c'était mon père, du coup, c'était ma famille, bien sûr. Enfin, on n'a pas de tabou dans la famille. 
c'est très important de devoir, de pouvoir être honnête avec ses propres parents. Mais si votre mentor, c'est un ami, un chef de département, une personnalité connue que vous, avec qui vous êtes en contact, etc., n'ayez pas peur de demander de l'aide. Parce que si vous ne demandez pas, comment vous savez que la personne va vous aider ou non Exactement. Bon, donc là, on va passer un peu à ton deuxième projet, puisqu'on a parlé. Vas-y. <rire> donc, tu, tu travailles sur un deuxième projet maintenant pendant la pandémie et c'est courageux de, hein, de commenter dans des, dans des circonstances comme celle-ci. Euh, donc déjà, comment tu gardes la motivation et qu'est-ce qui t'a poussé en fait à, à recommencer euh, pendant ce, enfin, ce temps Écoute, moi je suis, je suis vraiment obsédée par euh, certaines odeurs depuis certaines années et là, plus le temps passe, plus nous on est des femmes au final, on a plus de stress, plus de fatigue, plus de responsabilité et j'ai commencé à me dire que bah écoute, j'ai envie d'avoir une belle peau, j'ai envie d'être jeune, de ne pas avoir tu sais, les boutons, le stress, tout ça, ça joue énormément sur notre, notre corps à nous les femmes. Et je me suis dit, là, c'est une pandémie. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant la pandémie Surtout le premier confinement, tout le monde s'est plus ou moins occupé de soi. C'est-à-dire qu'on a lavé, on a récuré, on s'est lavé les mains encore et encore et encore. Mais sauf que les savons que tu achètes sur les grandes surfaces, en général, c'est hyper toxique, hyper corrosif. Tu as la peau sèche. Certaines personnes ont de l'eczéma. Moi-même, j'ai de l'eczéma, mais à un point élevé. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Enfin, les dermatologues, là, pendant la pandémie, c'était... <rire> ils ont fait leur meilleur chiffre d'affaires, je crois. <rire> là, ils étaient tous... On est tous allés les voir. Enfin, oui. Dans un état, ils ont dit, waouh, heureusement qu'il y a eu le Covid. <rire> non, mais je me suis dit, il faut que je trouve une solution, que ce soit pour moi ou pour les autres. Et je me suis dit, allez, je vais me lancer dans la fabrication et la création de produits bio, handmade, made in France, cosmétiques, bath and body care. Voilà. Et donc, euh, bah, pour l'instant, je suis dans ça euh, parce que mon autre travail qui est mon job principal, il est actuellement en, en, en stand-by, hein, clairement. Voilà, le, le, le Covid, il a épargné personne dans plein de domaines. Nous, en France, enfin, je ne sais pas si la plupart des... Les personnes qui, sont, qui écoutent ce podcast savent, c'est très difficile. On a un couvre-feu, on a un confinement, on a un déconfinement, on a des restrictions, on a tout. <rire> Franchement, on, on nous enlève tout ici, partout dans le monde, voilà. Là, ici, on nous a tout enlevé. Donc, euh, moi, mon travail, il est vraiment en stand-by. Je peux faire zéro événement, que ce soit dans le domaine privé, public, euh, tout ce que tu veux. Enfin, tout ce que je fais d'habitude, je ne le fais plus. C'est très difficile de faire, d'avoir de, des allées et venues dans le pays. Enfin, Aujourd'hui, les frontières sont fermées depuis euh, bah, hier soir. Donc, euh, c'est impossible de travailler. On ne peut pas prévoir pour dans six mois parce qu'on ne sait pas si dans six mois, il y aura le Covid-70 ou il y aura un cinquième variant. Donc, euh, <rire> ce n'est pas possible de travailler. Je ne peux même pas prévoir un événement pour dans un an parce que je ne sais même pas si dans un an, il y aura le Covid, il n'y aura pas le Covid, si on pourra être rassemblé à 1000 ou si on devra rester à 6 dans une pièce. Je... Voilà, donc ça, c'est « stand by for now ». Et du coup, j'ai décidé de me concentrer sur cette plateforme, ce business, ce nouveau business. J'ai pas beaucoup de connaissances en toute honnêteté, mais bon, ça sert à ça les formations, ça sert à ça les... Bah, je fais des formations d'aromathérapie, je fais des formations de marketing et social media management, 
J'ai essayé, j'ai contacté un graphiste qui m'a fait mon logo. Euh, je suis en contact avec un informaticien qui commence à travailler sur le site web. Donc, ce sera du e-commerce principalement parce que bah, on peut plus vendre en boutique. Clairement, les boutiques sont fermées de nouveau. Tout se fait online maintenant. Enfin, je franchement, qui a la patience de faire la queue dehors avec le masque pour acheter quoi que ce soit Je, moi, moi non personnellement. Donc, euh... et du coup, je me suis dit, bah écoute, je vais me lancer dans un truc qui me tient à cœur, beauty, euh, something that's quelque chose qui est bon pour ton corps, pour ta peau, pour euh, bah pour tout quoi. Et je me base que avec des produits naturels, bio, certifiés. Ils sont importés de différents pays du monde. Et je fais tout moi-même avec mes mains, donc euh, je suis investie à vraiment 100% dans ça. Et puis, si ça marche, tant mieux. Euh, ce sera mon side business. Et si ça ne marche pas, euh, ça m'aura appris à créer un business de A à Z dans un domaine que je ne connais pas du tout. Et ce sera une très, très bonne expérience malgré tout, franchement. Et je suis trop contente, encore une fois, d'avoir le soutien de ma famille, de ma mère et de mon père, qui m'aident aussi, qui donnent leurs avis. Euh... On fait vraiment ça en famille. Enfin, je fais tout toute seule, mais leur avis compte énormément pour moi. Bien sûr. Et voilà, quoi. <rire> bon, et tu comptes reprendre après Event Management, euh, hopefully, of quand course. ça termine. Mais ça, ça, va, ça va être dur de, de trouver l'équilibre entre les deux. Euh, mais tu y arriveras. Écoute, j'y arriverai, <rire> c'est sûr, sûr. Et au pire, il y a toujours des, tu peux toujours... Euh, Engager des gens qui s'y connaissent dans le domaine, ça crée du travail. C'est important de pouvoir donner des opportunités aux jeunes aussi, de pouvoir leur offrir une expérience. Je sais que moi-même, ayant été, quand j'ai eu 21, 22 ans et que j'ai cherché du travail, on m'a dit, mais t'as pas d'expérience. Alors que, bah oui, c'est normal, car j'étais en train d'étudier. Donc, bien évidemment, je peux pas avoir de l'expérience. Enfin, moi, je suis vraiment, vraiment partante de donner cette chance à certaines personnes qui rechercheraient du travail. Euh, avec grand plaisir, franchement. Euh I'm open to that idea, obviously. But my main job, vraiment, c'est l'événementiel, event management, event creator. Voilà. Parfait. Donc, malheureusement, on est arrivé à la fin de notre podcast. Euh, ah, dommage. <rire> mais merci beaucoup, Mariam. C'était vraiment un plaisir. Moi ah. aussi, vraiment. Merci beaucoup de m'avoir choisi, de m'avoir donné cette opportunité d'expliquer mon parcours et d'expliquer mon chemin et j'espère vraiment que pour tous ceux et celles qui écouteront ce podcast vous serez toujours motivés, n'abandonnez jamais votre rêve, soyez toujours à la recherche de l'épanouissement et de ce qui vous rendra vraiment heureux jusqu'à la fin des temps, vraiment mais... I know it sounds cheesy but... <rire> non, non mais c'est quand même il faut le dire, c'est encourageant <rire> mais voilà, n'abandonnez jamais, vraiment, soyez toujours à la recherche de ce qui vous rendra heureux Bon, je te souhaite une bonne continuation, Marianne. Merci beaucoup. Et merci à nos auditeurs pour votre écoute. On espère que vous avez aimé cet épisode. Euh, N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Appuyez sur le bouton de notification pour être averti chaque fois qu'un nouvel épisode est en ligne. Donc, à la semaine prochaine.